1: 17.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Своя правда». И сегодня будем говорить о переговорах Владимира Путина с Ржепом Атаипом Ордоганом в Сочи. Какие темы поднимались, к чему пришли? Потому что сейчас, насколько мы знаем, уже есть какие-то заявления, сказанные лидерами двух стран. И здесь, конечно, очень много догадок, толкований того, про что все-таки эти были переговоры, зачем Ордоган приехал, потому Потому что любопытно, что турецкая пресса, конечно, еще когда Эрдоган только-только приземлился на территории Российской Федерации, уже э, турецкая пресса со ссылкой на источники стала давать, что вот-вот уже будет решение по зерновой сделке, то ли по восстановлению, то ли еще что-то. Это, конечно, тоже очень интересная информационная накачка. Потому что он еще не успел с Путиным встретиться, а уже СМИ сообщили. А, координаты эфира смс восемь, плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит и бот Смотреть можно в YouTube-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Смотрите, в телеграм-канале Радио Говорит и Москва. в одно слово набирайте, попадайте к нам в телеграм-канал. Есть два голосования на сегодняшнюю свою правду. В течение часа вот они работают. А, первое голосование: смотрите: в Сочи проходят переговоры Владимира Путина и а, Эрдогана. Как вы относитесь к позиции ТОКО? в отношениях с Россией. Вы Первый вариант. Не доверяя Эрдогану, он преследует только свои интересы. Вариант два. Доверяя Эрдогану, он единственный, кто сейчас может помочь России во внешней политике. Третий вариант. Я затупал, за, запутался в том, что происходит. Второе голосование. Что может стать результатом встречи в Сочи? Вы считаете новой зерновой сделкой или подготовка к переговорам по приостановке конфликта на Украине? Или же это вообще ни к чему не приведет? Говорите вы. Пожалуйста, вам на выбор... Такие э, варианты. Владимир Путин в начале встречи заявил, что следующее, просто по тезисам пройдемся. Намерен поднять вопросы о зерновой сделке на переговорах с Эрдоганом. Надеется, что в ближайшее время удастся завершить переговоры по созданию газового хаба, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной. Э, не обойдем внимания вопросы, связанные с украинским кризисом. Набранный темп развития отношений России-Турции сохраняется. Россия одной из первых подставила плечо турецкому народу после разрушительных землетрясений. Еще Владимир Путин на встрече с Эрдоганом анонсировал запуск первого блока атомной электростанции Акую в Турции в следующем году. Эрдоган во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки. Взгляд всего мира устремлен на нее. Уверен в том, что Турция и Россия могут достичь соглашения о строительстве второй АЭС. В республике заявил о важности перехода на нацвалюты в отношениях Анкары и Москвы. И после переговоров в Сочи он и Путин проведут пресс-конференцию, где дадут необходимый месседж сейчас. Сейчас месседжи вот эти, которые даются миру, они сейчас по лентам постепенно уже идут. Александр Бобров с нами, директор Института международных отношений Управлением управления МГИМО МИД России. Александр Кириллович, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, про что эти переговоры? Зачем Эрдоган к Путину летал?
3: во-первых, хотел бы сказать о том, что в дипломатии очень важно то место, где проходят эти переговоры, поскольку по одной только географической локации мы можем четко сказать, кому больше нужно договориться, а кто может говорить с позиции сильного. Если бы эта встреча проходила бы где-то на нейтральной территории, то можно было бы говорить о том, что и Россия, и Турция в равной степени заинтересованы в достижении какого-то конкретного результата. Что же касается встречи в Сочи, мы четко можем видеть, что это больше турецкой стране необходимо о чем-то договорить. Из этого мы можем тоже, соответственно, сделать вывод о том, что, скорее всего, одно из центральных вопросов, конечно же, будет возобновление зерновой сделки, которая выход России, который очень сильно ударил по экономическим интересам Анкары. Почему? Но, а, ну, почему? Uh-huh. Поскольку Турция сейчас реализовывает концепцию стратегического хаба, это хаб, энергетический, зерновой, туристический, какой угодно. И выход России из этой сделки, и, соответственно, невозможность Украины в полном объеме реализовывать на внешней рынке то зерно, которое э, сохранилось у них, ставит Турцию в очень уязвленное положение. Кроме того, нужно понимать, что в дипломатии очень важно, кто выступает гарантом тех или иных соглашений. Эрдоган себя позиционировал во время... э, Президентских выборов в качестве гаранта зерновой сделки. Выход из него России бросает тень на него как на его репутацию честного брокера. Поэтому он всеми силами пытается вернуть Россию в лонному. Ну, Эрдоган
1: Александр Кириллович гарантировал, что запрещенные азовцы никуда до, до истечения конфликта не денутся. А оказывается, в общем, ситуации потом обстоятельства сложились иным образом.
3: Безусловно, именно поэтому сейчас он пытается реализовать свою знаменитую концепцию «многостулья», где он пытается сидеть одновременно на разных стульях, и это достаточно сложно, потому что все-таки за свои слова нужно отвечать, и поэтому совершенно справедливо вы отвечаете, что после этой враждебной акции он э, потерял возможность э, столь легко э, заключать соглашение с нашим президентом, какие у него были до всех этих uh-huh. отписываемых событий. Потому что именно Турция была во многих вопросах именно тем внешнеполитическим партнером, с которым готова была разговаривать. Александр
1: марта. Кириллович, но в данном случае просто важно, как мне кажется, понимать, что если бы а, речь шла о каких-то прям вот гарантиях-гарантиях, то, наверное, были бы какие-то бумаги. Бумаг никаких нету. На Востоке ну так складывается, это не хорошо, не плохо, так складывается, что если без бумаги, то, в общем-то, все договоренности могут меняться в зависимости от обстоятельств. Другое дело, сейчас вовсю обсуждают там готовность России, поставлять Турцию в, зерно, где, в Турцию зерно, где оно будет превращаться в муку и поставляться в бедные страны. Это пытаются выставить как альтернативу зерновой сделке, но Путин говорит, что там еще инициатива Катра была, что это не есть зерновая сделка, потому что в зерновой сделке инициативе Черноморской были четкие э, позиции, что пять пунктов российских, которые не выполнил европейская страна, соответственно, вот это не зерновая или же это все-таки зерновая, но чтобы она не выглядела как зерновая?
3: Вот вы практически ответили а, за меня, и я хотел бы напомнить, что ни на Востоке, ни на Западе нигде а, к соглашением соглашениям не относятся как к железобетонным гарантиям, поэтому, конечно, на все нужна бумажка. И в дипломатии любые роды договоренности, они должны закрепляться на бумаге. Поэтому в этом случае Эрдоган, безусловно, пытается а, продать а, эти устные договоренности как полноценное соглашение с тем, чтобы mm-hmm. выйти уже на подписание таких уже юридически обязательных соглашений. Если он не удастся это сделать в четырехстороннем формате с участием России, Украины, Организации Объединенных Санкций и Турции, то он хотя бы пытается это сделать в двустороннем формате, чтобы затем продать это самой Турции и на внешних рынках как безусловную дипломатическую победу Эрдога.
1: Состав делегации Александр Кириллович, о чем говорит? Да. То есть, про, про, про что это все?
3: Это говорит о том, что Эрдоган действительно очень серьезно относится к этой истории и пытается задействовать весь свой дипломатический, экономический, внешнеполитический какой угодно ресурс для того, чтобы эта сделка состоялась.
1: Эта сделка, ну хорошо, она важна для Эрдогана для нас-то что важно в этих переговорах, как мы все-таки можем не просто какой-то жест доброй воли очередной Турции или всему Ну, миру демонстрировать, а для себя лично нам зачем это нужно? Вот Эрдоган приехал, чтобы что? Это,
3: безусловно, может быть выгодная история. Во-первых, потому что у нас рекордный урожай в этом году. Во-вторых, мы должны укреплять свои позиции в диалоге с африканскими государствами. Это тоже немаловажная история, потому что они действительно очень рассчитывают на то, что Российская Федерация сможет решить проблему продовольственной безопасности. Mm-hmm. Ну а в-третьих, в этом заключается суть дипломатии. Ты никогда не можешь получить сто процентов результата. Если мы будем добиваться того, чтобы все наши позиции сразу приняли, мы ни до чего не договоримся. Поэтому путем Таких полудоговоренностей есть возможность выйти на полноформатные соглашения, которые выходят далеко за тело вот
1: зерновой повестки. А, а, а с кем выйти? Потому что так, до сих пор получалось, что эрдоганты как раз из-за сложных вот этих переговоров а, и взаимодействия с Москвой как раз-таки получал все, что ему требуется. А вот московская страна здесь был под, все было под большим вопросом.
3: Я вам сказал о том, что то, что касается продовольствия да. безопасности, здесь помимо фактора Эрдогана, нам еще очень важна позиция африканских государств, которые действительно рассчитывают на то, что это соглашение будет заключено, поскольку для них это вопрос в буквально смысле слова жизни и смерти. И поэтому в русле тех договоренностей, которые были заключены во время саммита Россия африка они действительно рассчитывают на то, uh-huh. что мы сумеем выйти из этого стратегического тупика. В любом случае, даже если это соглашение не удастся заключить, никто не обвинит россию в том что мы пошли на создательный срыв этой сделки мы просто говорим о том что наши интересы тоже необходимо соблюдать
1: зерновая сделка не может быть таким дипломатическим туманом для каких то других переговоров что никто не а, вы Знаете, но
3: ну, это безусловно взаимозависимые вещи и mm-hmm. поэтому я не удивлюсь если и снежные вопросы связанные с проведением специальной военной операции будут так или иначе подниматься, но здесь вы правильно заметили, что для того, чтобы выходить на какие-то договоренности касательно этого вопроса, необходимо, чтобы с той стороны присутствовала украинская сторона. Поскольку еще с марта 2022 года они ушли с каких-либо радаров, то говорить о каких-то полноформатных договоренностях во время этого дипломатического тумана, конечно же, не приходится. Но Эрдоган, безусловно, пытается и эти темы пробросить для того, чтобы понять, на какие темы можно использовать в качестве такого пробного шара, который затем могут лечь в основу уже полноценных договоренностей между Москвой и Киевом.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Кириллович. Я вас благодарю. Александр Бобров был с нами, директор Института международных отношений и управления МГИМО МИД России. Все-таки это странная история с этой зерновой сделкой. Вот как ни крути. У Эрдогана это идет прежде всего прямо вот красной линией. Красной линии, той самой главной центральной зерновая сделка, в любых видах зерновая сделка. За этим и приехал. Даже уже СМИ турецкие написали, что уже прям все решено, и так далее. Как зерновую сделку пытаются представить вот эти вот договоренности России с Турцией по поводу отправки то многих там десятков тысяч тонн он зерна в Турцию на переработку, чтобы потом снабжать. Африканские страны Может быть как раз во многом Это делается для того, чтобы Это зерно точно доходило до африканских стран Но с другой стороны Зачем Российской Федерации нужен посредник в виде Турции Если Россия все равно в двустороннем формате Например договаривается с другими странами Африканскими, с тем же самым Египтом О том, чтобы это зерно поставлять Более того, Египет даже у нас за деньги покупает это зерно Вот здесь как-то тоже Очень много вопросов Может быть правда это какая-то Дымовая завеса это зерновая сделка. Вот что здесь еще. Так, Турция готова возложить на себя миссию посредника по урегулированию на Украине, говорит Эрдоган. Так, Украине следует смягчить свою позицию, чтобы предпринимать совместные шаги с Россией. Интересно, как на Украине на это отреагируют. что сделают. Договоренность России, Турции, Катара не будет замены зерновой сделки заявления Путина что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией, возможно, с кадром по поставке миллиона тонн зерна, как альтернативу черноморской зерновой сделки, сказал Путин, отметив, что в зерновой сделке участвовала также Украина, у которой есть свои интересы. А Украина сейчас пытается доказать, что зерновая сделка может существовать без России. Но, по сути, получается, что зерновая сделка не может существовать без России. Все-таки. Как бы там не ни... Генсек ООН Не говорил как бы, еще что-то не выказывал какого-то страдания в адрес э, той же самой Украины или страждущих. То есть вопрос со страждущими российского зерна он решается, потому что изначально, помните уж, опять мы заострились на этой зерновой сделке, зерно должно идти в Африку, потом оказывается, а, извините, две трети зерна не ушло в Африку, куда ушло? Страждущим в Испании, в Португалии, а, ну еще фермеры взбунтовались европейские, потому что там демпинг жесткий произошел. Хорошо, как страждущие должны получать зерно? Давайте в двустороннем формате, Турция говорит, давайте через меня, хорошо, давайте через вас, Катер говорит, а давайте это будет вот еще вот таким образом, ну хорошо, но это не зерновая сделка, это по-другому называется. Так, пусть Эрдоган теперь после Азовцев выдаст Зеленского. Будет башна Но... Эрдоган не может выдать Зеленского, потому что Зеленский у него не отдыхал на курорте после значит, битвы за Мариуполь. Вот, до да, азовцы отдыхали у него после этого, когда они вышли оттуда, им сказали, что нет, вот давайте, ну, не будем вспоминать, потому что, действительно, очень грязная история с этими азовцами получилась, и, может быть, потом мы, на самом деле, узнаем, почему так, почему так было. А Борис Межуев с нами, главный редактор сайта Publico. Борис Владимирович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста... А вот Эрдоган акцентирует внимание исключительно на заявлениях по поводу зерновой сделки. Также ну, он говорит, что может стать Турция может стать, в принципе, посредником в урегулировании конфликта. А что Турция может сделать в регулировании конфликта?
0: Турция является членом НАТО и, несомненно, имеет определенные каналы взаимодействия с Вашингтоном. Формальные и неформальные. И в этом смысле, я думаю, у Турции есть определенные возможности. Стать некоторой нейтральной площадкой так сказать, Таким своего рода Проявить такую челночную дипломатию Между Россией и Украиной Между Киевом, Москвой и Вашингтоном С целью выяснения как бы, Позиции каждой отдельных сторон Тех условий, на которых все эти стороны Готовы так сказать, прекратить огонь Я mm-hmm. думаю, Сейчас Об этом может идти речь вот. Больше ни у кого собственно, Таких особых возможностей нет Мы видим, что к Китаю Америка Относится предельно недоверчиво И в общем и сам Китай особенно не рвется в отличие от Турции, особенно не рвется играть какую-то посредническую роль. Он выдвинул свой мирный план в феврале э, нынешнего года и не особенно стремится к его вот, достижению. А, другие страны, как-то, в общем, тоже, африканские страны, конечно, проявляют определенную инициативу, но в данном uh-huh. случае, конечно, я думаю, у них не такое влияние на Вашингтон, как у э, Анкары. А, поэтому, я думаю, у Анкары гораздо больше возможностей, и я думаю, сейчас, э, я думаю, президент Эрдоган, наверное, вот когда он доберет до своей столицы. Наверное, у него явно состоится Открытый или неофициальный разговор С представителями Вашингтона Американской администрации Относительно вот того, что он, собственно, услышал
1: А им это надо? Как-то ну, вопрос. сами май- американцы Да,
0: думаю, надо Думаю, к сожалению Или к счастью, наверное, для, Или к сожалению Тут уже сложный вопрос mm-hmm. В зависимости от того, как кто к этому относится Я думаю, сейчас Нынешняя администрация вступает В очень сложный для себя период Что если она будет продолжать позиционировать. ...планировать себя в качестве военной администрации, в качестве партии войны, то есть вообще большой вариант, что она будет просто снесена разгневанными соотечественниками, в частности, представителями республиканской партии. <tekrar> так если они это
1: прекрасно понимают, то зачем вам посредничество в лице Эрдогана?
0: Кому? Ну, потому что, как вы понимаете, сейчас просто никто не может никому прямо непосредственно позвонить. Нужна некая <сíns> неправильная <сíns> площадка, не нужен некоторые, как бы вот собственно, человек, который мог бы обладать определенным доверием с обоих сторон.
1: Во всей этой ну, истории вот. с переговорами, просто, Борис Вадимович, немножечко как бы так, как сквозит вот, от Эрдогана тема «Мы хотим зерновую сделки, мы хотим еще АКУ ее обсудим, обсудим может быть, там, С-400 обсудим, может, еще что-то обсудим», вот. такое ощущение, что вот Турция говорит, что ей нужно от России... Но при этом нет, естественно, никаких гарантий и какого-то стремления, например, помочь Российской Федерации в продвижении собственных интересов на внешней арене. А то с нашей стороны опять получается некий жест доброй воли, а с той стороны какие-то необязательства.
0: Ну, вы понимаете, у них слишком мало возможностей давления на Вашингтон, от которого все зависит. Они не могут приехать вот так вот к запросто к Байдену, и начать Байдену о чем-то просить, понимаете? Это все-таки немножко другой какой-то уровень отношений. С Россией это сделать гораздо проще, легче и так далее. Поэтому, соответственно, она пытается давить на Россию. Но России, мне кажется, что она заговорит. Если не будет общего урегулирования, вот на самом деле, что сегодня произошло. Если не будет общего урегулирования ситуации, естественно, выгодного нашей стране, то говорить о каких-то частных сделках невозможно.
1: А то есть Просто это невозможно. поставлено на, на...
0: Ну, вы знаете, вот очень точное замечание по поводу нашего президента, по поводу трубопровода, понимаете, uh-huh. но даже если, даже если там какой-то конкретный там военный проход будет гарантирован, если там даже, допустим, что-то там аммиачное, там аммиак будет поставляться, да. никто не гарантирует, что, собственно, вот разведные службы Украины, террористические вот, всякие организации не взорвут mm-hmm. какой-то трубопровод очередной, как они это сделали в сентябре и затем, ну, в сентябре в особенности, если говорить про взрывы Северного потока-2 и впоследствии другие взрывы, которые mm-hmm. происходили. То есть, если вообще не будет общего урегулирования ситуации, понимаете, если не будет прекращения то говорить о частных сделках смешно. Они будут вот только в одну сторону. Поэтому действительно нужна некая глобальная инициатива, в рамках которой может быть уже и черноморская, и какая угодно другая. И атомная, и зерновая, и всякая остальная. То есть возобновление мировой торговли, и нормализация черноморской торговли, возможно только после всеобщего прекращения боевых действий, вот что, собственно, о чем, собственно, явно российский президент имел в виду именно mm-hmm. это. Тут, по-моему, несложно было услышать его ответах намек на именно это утверждение. Но
1: есть при этом такая точка зрения, Борис Вадимович, что как бы, конфликт mm-hmm. может или заморозиться, или приостановиться, как, на каком mm-hmm. угодно как бы, этапе сценария, пока какой-то стране, ну, пока в данном случае там Соединенным Штатам Америки перестанет быть это выгодно. И, конечно, можно говорить, что там Турция или Россия или какие-то еще страны в Европе устали от Украины, то что говорить про такую островную логику Соединенных Штатов? Ну вот оно идет, идет эта заварушка в Европе, но вот получаем мы какие-то бонусы ну, наверное, за это и получаем. Знаете,
0: вы, вы знаете, вы были бы, наверное, правы, uh-huh. если бы в Соединенных Штатах... Электорат, понимаете, стопроцентно поддерживал эти военные идеи. А спрашивают а видим, электорат, думаете? Ну, вы знаете, все-таки да, учитывая, да? что есть поляризация, и угу. что есть ну, просто ощущение, что сейчас произойдет республиканский бунт, Uh-huh. Что вся антивоенная энергетика уходит Трампу. Трамп предельно неприемлем. Администрация, которая воспринимается в качестве партии войны теряет, в том числе собственных сторонников внутри собственной партии, а не только сказать, среди республиканцев. Они уже недоумевают, что это такое, почему Америка все время значит, подстегивает это контрнаступление, которое ведет к огромному количеству жертв, в том числе среди украинцев. То есть вопросов задается все больше и больше. И они, все, мне кажется, в общем, склоняются к мысли, как мне кажется, что ну, если они в 2024 год пойдут в качестве партии войны, то проигрыш, я даже не говорю проигрыш Байдена, проигрыш вообще вот этого либерального истеблишмента, которого он представляет, будет абсолютно неизбежен. неузбежен. То есть, за этим уже сквозит и крах НАТО, как многие тут уже предсказывают, и вообще столкновение с ближайшими союзниками, и вообще победа изоляционистов Соединенных Штатов и так далее. То есть им нужно срок Как-то нащупать момент выхода из этой ситуации, представить себя в качестве все-таки партии мира, пускай мира справедливого и жесткого, и тогда у них есть какая-то шанс, в общем, сдержать популистский бунт, который теперь просто питается буквально вот этим неприятием этого конфликта, что как только Роман Славин, один из кандидатов президента республиканской партии заявил о То, что он заявил по поводу необходимости, собственно, перейти к мирному регулированию и так далее, в довольно жесткой форме, еще более жесткой, чем Трамп, тут же он поднимается третьим в рейтинге, понимаете, то есть это видно, насколько насколько сильные настроения против продолжения военных действий Соединенных Штатов.
1: Борис Владимирович, но от, мы... откуда берется ощущение такое uh-huh. а, от анализа вот, переговоров и так далее, что в принципе, когда речь идет о России и Турции, как будто бы Россия находится в более уязвимой позиции. А если Россия не в уязвимой позиции, то Россия как бы в доброй позиции, помогает Эрдогану, а потом Эрдоган делает то, что ему выгодно.
0: Ну, вот вы знаете, Россия находится не в лучшей позиции, что говорить. Uh-huh. Мы будем себя обманывать, понимаете. Конечно, когда мы ведем довольно затяжные боевые действия, там, как их не называть, специальные военные операции, как-нибудь еще. Эм, и ситуация у нас не улучшается, понимаете, но с другой стороны у нас сейчас лучше позиция, чем в конце прошлого года, uh-huh. когда мы действительно, ну вот то, что сегодня президент сказал, что это провал контрнаступления, а не пробуксовка, конечно, это некоторое наше стратегическое преимущество, которое мы теперь можем блестяще использовать, uh-huh. в том числе для давления на противоположную сторону с тем, чтобы в общем переговоры были на наших условиях, а не на условиях противника. Вот. поэтому, конечно, у нас сейчас ситуация не, а не прекрасная, конечно, не надо ее mm-hmm. преувеличивать, mm-hmm. но и не, в общем, настолько печальная, как была в прошлом году. Вот. Поэтому у нас есть большие возможности так сказать, говорить о том, что мы считаем нужным. Вот. Но если мы будем это делать, может быть, я думаю, что и дипломатическое разрешение этой ситуации возможно. Mm-hmm.
1: Спасибо большое, Борис Вадим. Вас благодарю. Борис Межуев был с нами, главный редактор сайта «Публику». 48, телефон прямого эфира. Так, из заявлений, что еще есть? Заявление Владимира Путина. Запад, мягко говоря, нас обманывал насчет гуманитарных целей черноморской инициативы по оказанию содействия развивающимся странам, поскольку из 32, то есть 33, я округляю, миллионов тонн груза, вывезенных с Украины, более 70%, хочу это подчеркнуть, говорит президент, поступили в обеспеченные страны, прежде всего страны Евросоюза. Тогда как на доле нуждающихся в продовольственной помощи государств пришлось лишь 3%, то есть меньше 1 миллиона тонн. Ну а сейчас, конечно, красноречиво, это я уже от себя добавляю, красноречиво, выход России из зерновой сделки пытаются представить, как значит, как неизбежный голод для африканских стран. Потому что если Россия вышла, значит, Африка вся будет... И не важно, что у России двусторонние контакты с этими странами. И не важно, что Россия практически бесплатно, а где-то и бесплатно это зерно поставляет. Нет, с точки зрения Европы, которая не выполнила, кстати, российскую часть этой инициативы, мы морем голодом Людей в Африке. Вот как-то так это выходит. 17.30 новости мы продолжим.
2: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК. Своя правда.
1: 17.35 столица, радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем говорить на тему встречи сегодняшнего Владимира Путина, РДЖПТАИП Эрдогана э, в Сочи. Эрдоган говорит, например, что сейчас Турция подготовила новый пакет предложений по возобновлению зерновой сделки. Путин говорит, что Россия надежный поставщик газа будет и дальше обеспечивать им Турцию. По словам российского лидера, в прошлом году по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» было поставлено 21,5 миллиард кубов. За январь-август текущего года свыше 10 миллиардов кубов. Европа получала 150, напомню. Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но лишь после выполнения условий. Путин подчеркнул, что со своей стороны Россия, несмотря на все чунимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, использовать стабилизации цен и способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. В этих целях предложили, в частности, организовать поставки миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции затем а, безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. То есть у Тур, Турции закупает его... Это зерно дешево, а, ну, преференциальная цена, видимо, какая-то сниженная цена, и потом безвозмездная транспортировка в беднейшие страны. Но вот интересно, безвозмездная а, транспортировка в беднейшие страны в смысле, России ничего за это не получит или и даже Турция ничего не получит? И потому что, если Турция все это закупает, перерабатывает на своих мощностях, то Турции а, какая прибыль от того, что это зерно бесплатно, например, Турция с него тоже ничего не получит, пойдет... В Африку. Ну вот если так, то здесь тоже требуется расшифровка. Мы Турции дешево продаем, она дешево она перерабатывает, а потом продает в Африку, но мы с этого ничего не имеем. Или как? Потому что мы-то поставляем зерно, а Турция уже муку. Вот в чем дело. Как бы так ни получилось, чтобы потом опять мы заявили, мол, у нас в очередной раз на дули, говорит Юстас. Так, интересно, а Северный поток восстановить вообще возможно, Джекпот говорит. Вы знаете, чисто технически, говорят, в принципе, можно, но приступать нужно было еще позавчера. Вот, это если речь идет о коррозии металла. А если речь идет о каких-то политико-технических моментах, то здесь сложновато, мне кажется. Я люблю разглагольствование про крах НАТО, республиканский бунт. Посмотрите, как Сенат голосовал за помощь Украине. Там половина республиканцев за. Упомянутый индийцы, голосовавшие против, это меньшинство, экстремист партии, не элиты-лидеры. Ровно из-за них популизма Трампа Байдена победил, просто выглядев... Нормально, говорит пузатый жажень. До конца мы не знаем, почему, почему победил Байден, понимаете? Вот. Но, с другой стороны, есть такая точка зрения, не она имеет право на существование, что действительно, может быть, ситуация в Соединенных Штатах такая сейчас складывается, в вот, све, светоч демократии. Люди выступают, могут говорить против, за и так далее. Вот. Ну, как, как мы себе представляем демократию в Штатах, правильно? Там, говорит, нам не нравится, что там... США спонсируют Украину. Поэтому мы хотим что? увидеть того, кто, как, например, Дональд Трамп, пообещал прекратить конфликт за сутки. Поэтому давайте такого изберем. Ну, я утрирую, но вы понимаете, о чем речь. А может быть, все совсем не так. Мы не знаем. Не знаю, по видео так. Путин выглядит довольным. Говорит... Счастливо, Бонжови Так, транспортировка бесплатная, зерно за деньги Я так понял, говорит Лазон Выборы в Турции прошли, поэтому Эрдогану Уже пиар не очень нужен Эрдогану много чего нужно всегда Важно понимать Эрдоган очень такой конкретный политик Который умеет добиваться своего Естественно, наши Интересы взаимны Россия и Турция. Но важно здесь понимать, у кого больше рычагов влияния. Это тоже в политике нормально. То есть когда, например, говорят, что у нас тоже есть заинтересованность в реанимации зерновой сделки, потому что у нас есть партнеры, которым мы должны доказывать свою адекватность, это, в общем-то, вызывает определенную долю иронии, потому что во многом партнеры понимают очень часто жесткость и расчет. Плюс, каким партнерам мы пытаемся доказать свою адекватность с учетом того, что этим партнерам, например, в Африке мы поставляем опять же это зерно либо по сниженной цене, либо бесплатно. Ну, куда еще более адекватно? А вот для кого-то как раз в политике важно, как бы, вот проявление силы. Надо вот там уметь отстаивать свои интересы и так далее и тому Другое дело, что, конечно же, против Российской Федерации существует определенный догмат в мире вот прям догмат что Россия это зло, это какие-то белые ходаки с Востока и Севера и так далее. С ними никак нельзя, ничего. И газ у них без молекул свободы. И, соответственно, зерно, их мы не можем покупать. Но вот зерно, которое идет через, там, через Украину, тогда можем. Много чего другого, понимаете. Там, уран покупать можем, но, но это другое. Но догмат против России, он существует. И поэтому кто и как эту догму должен постоянно как бы нивелировать? ее влияние на общественное сознание, на политическое сознание в мире. Это большой вопрос. Говорят, что Эрдоган это сделать мо- может, потому что, ну, все-таки, как ни крути, представитель страны НАТО. Но много ли он может сделать, если действительно он поехал не просто так, чтобы давайте мы еще, вы на построите второй блок, а давайте еще там из 400 а давайте, соответственно, преференциальную цену на зерно, а давайте еще газовый хаб, и тогда, может быть, у меня что-то, я урегулирую как-то. Вот, может быть, какие-то, какие-то аргументы еще звучали. Какие аргументы звучали со стороны Российской Федерации? Это тоже очень интересно и тоже очень важно. А, так, я наберусь терпения, через два часа Песков нам все расскажет. Песков уже рассказал, он сказал, что стороны сверили часы. Вот и трактуйте, как хотите, сторону сверили часы. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, Евгений, Москва.
1: Пожалуйста, Евгений, коротко, да.
0: Скажите, а вот его не разъясните, а почему в Африке голод? Вот, допустим, в Израиле нет никакого голода. А Израиль
1: не Африка. Израиль не Африка, там нет никакого голода. А в Африке голод, да, сложная социальная обстановка в Африке. Вот так, хотя, казалось бы, есть страны, действительно, которые просто по природе рай на земле. Есть такое, это загадка. Такая, вот, но в Африке со многим сложно. И там, где сложно, Российская Федерация активно готова помогать. Юрий Мавашев с нами, директор Центра изучения Новой Турции, автор ютуб канала Мавашев. Юрий Юрьевич, здрасте.
2: День добрый, день
1: Юрий Юрьевич, расскажите, про что все-таки эти, эти переговоры были? Зачем Эрдоган сюда прилетал? В смысле, в Россию в Сочи.
2: А, переговоры были в основном по международной, конечно, повестке. Всех беспокоит российско-украинский конфликт. Всех, я имею в виду тех, кто попросил, просил Эрдогана, в том числе обязательно, скажем так, встретиться да, с Путиным. Mm-hmm. И это в том числе США, и страны Европейского союза. Это, в общем, понятно. И более того, это, в общем, не особенно даже как-то и скрывается. Думаю, что отчасти это связано с тем, что на самом деле рубынская инфраструктура, не совсем готова, не вполне для того, чтобы э, заменить, скажем так, вот в этой зерновой сделке Турцию, даже хотя бы по части вывоза украинского э, зерна. Вот. Поэтому здесь, конечно, и конфликт, еще раз, да, и, mm-hmm. соответственно, э, там, обмен плен, именно это все понятно, да, и может быть еще что-то, о чем действительно не что не попало на камеры. У меня такое ощущение все-таки складывается, хотя в этом нет оригинальности, может быть, в этой мысли. Нет, той а той действительно, стороны.
1: Юрий Юрьевич, просто но... когда так часто говорят про зерновую сделку, такое ощущение, что это кому-то надо. Нет, не В ну, смысле, не ну, зерновая сделка нет. нужна кому-то, а в смысле, чтобы говорили только про зерновую сделку.
2: Ну да, если звезда сжигает, или, или если хочешь что- что-то спрятать, поставь на самый видное место. Ну, да, примерно конечно, так. Да. Почему, почему нет? А, ну, но знаете, что интересно, что вот новый министр из того, что вот информация была, новый министр обороны Украины, господин Умеров. Связан вот, сообщает, с
1: Эрдоганом, да. Да,
2: что он не только личный друг Абрамовича, да, по ряду проектов, но также имеет давние хорошие связи с турецким истеблишментом. Угу. Поэтому начали говорить о том, что, или начинают говорить о предварительной подготовке к Стамбулу-2, то есть, видите, все, все шире, то есть зерновая сделка, то есть как бы под зерновой сделкой, действительно, и за зерновой сделкой, видимо, что-то вот из серии Стамбул-2, но потому что других ли объяснений каких-то
1: а, а Стамбул-2, он самое главное, идет. просто он кому нужен, ну потому что если, например, европейские, тем, э, тем ну вот вопрос, европейские да, европейские да. лидеры, э, например, э, значит, говорят, что вот там по каким-то причинам они сейчас, и, и им не о чем говорить там с Москвой, да. когда было, они ехали. При этом, значит, на Украине пытаются там папу Римского каким-то образом закидать тухлыми помидорами, потому что он что-то сказал про Россию, про русский народ. Но Эрдоган не становится прокаженным от того, что он с Путиным встретился. И возникает вопрос, у Эрдогана действительно есть посреднические такие способности, чтобы он и другую сторону убедил, что надо о чем-то говорить с Россией. Причем не в ультимативной форме, как это там позиционирует Украина, например, а как-то иначе.
2: Вот тут, понимаете, тут очень э, сложная, э, как бы такая конструкция, потому что самый-то главный вопрос в том, а что устроит, ну, грубо говоря, э, украинскую сторону? Вот что может потенциально устроить? Потому что ответ на этот вопрос, он совсем не э, риторический, лирический, прозаический и так далее, да, потому что действительно, а что, э, скажем так, то есть э, была озвученная позиция, совершенно понятная, да, вот, э, президентом Украины Владимиром Зеленским. И вот как Турция может в качестве посредника, скажем так, вот каким-то образом эту позицию вида изменить, вот mm. пока на данный момент не совсем понятно. Но, конечно, назначение вот этого вот нового министра, оно действительно о чем-то, ну, скажем так, говорит. Тем более, что, в общем... Источники не скрывают, что э, ну, поставки вооружения, вот из того, что я, по крайней мере, да, слышал, как, скажем так, э, со стороны США, они настолько, вот, ну, не сказать, что это, ну, как бы они пепеточные какие-то, да, или их очень ну, совсем мало, но, во всяком случае, их и недостаточно для того, чтобы, то есть, э, у, грубо говоря, Украина решила все свои вопросы, все свои проблемы с Россией. Этого недостаточно. Значит, мы можем сделать из этого вывод что США тоже могут стоять, грубо говоря, за этими попытками Эрдогана, Чего то там можем, можем, да, потенциально, теоретически можем. А Эрдоган и,
1: поехал за вторым и... организовывать второй Стамбул или Эрдоган поехал исключительно ради собственных интересов, это АККУ, Я это думаю, газовый вот... хаб, да, это да, да, зерно конечно, по конечно. снежным ценам?
2: В обмен на зерновую сделку, в обмен на турецкий поток. Ведь понятно, что турецкий поток, хотя он и есть, но через него можно больше поставлять газа. А mm-hmm. Украина с Россией уже не договорились дальше о транзите. Соответственно, никто продлевать не будет его. Значит, для Эрдогана это шанс, шанс. Вот это вот, собственно, история там, с тем же газовым хабом и так далее. И зерновая сделка, кстати, на которой он милым образом зарабатывает. И Турция, это в Африке, об этом чуть мало. Ну, или, или не всегда, скажем так. да, Говорят о том, что, в общем... Турция же э, за последние годы, вот для сравнения, да, радиослушателям хочу угу. этот момент отметить, что если в 2003-м Турция 2,1 миллиард долларов потратила, да, соответственно, вернее не потратила, а объем торговли с Африкой, да. вот так вот, я сказать, то сейчас в 22-м 45, понятно, да, вот что такое? За счет чего? Турецкая, э, 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 туриту, э, объем, объем торговли Турции, соответственно, с Африкой, то есть продают беспилотники еще что-то, то есть у него, для него зерновая сделка, надо понять, это ключик грубо говоря, да, к Африке, на самом деле. Там 88 турецких э, компаний и так далее в Турции работают. И, и кроме того, в Африку уже вкладывать не надо, а она начинает богатеть. И об этом тоже надо сказать. То есть почему-то думают, что Африка всегда про бедность, про голод, ничего подобного. Уже если сейчас все будет идти так, как оно идет сейчас, это вот mm-hmm. экономические, опять же, показатели об этом говорят, то 2030-му приблизительно году только 25% населения Африки будет вот в полной нищете, а остальные нет. Вот что важно понять. Ну и так далее. То есть поэтому... Да, и энергокризис, конечно, в Африке очень серьезный. Uh-huh. То есть я имею в виду, что не хватает электричества. А Турция его как раз подставляет с помощью своих плавучих электростанций. То есть такие большие корабли, которые присоединяются к портам. Uh-huh. Но это, естественно, актуально для тех стран, где, которые имеют выход к акватории. Если нет, то, то там уже сложнее. Вот. По а потому, зачем Россия
1: Эрдоган сейчас? Да. Вот он приехал. Зачем, эр... зачем Рас... Россия Эрдоган? Или э, Путин принял Эрдогана, потому что Эрдогану самому очень надо было?
2: Не, д- давай, давайте скажем, во-первых, о том, что риторика, конечно, такова, я имею в виду внешнеполитическая, да. российская да? и логика, что mm-hmm. у нас есть противостояние как, как бы с коллективным Западом. Я, я очень не люблю этот термин, но тем не менее он есть, он существует и, видимо, придется его упомянуть. А, а с Востоком, то есть то, есть, то, есть, то есть, что значит не, при, не принять Эрдогана? А кого тогда, попрошу прощения, кого так принять?
1: Нет, нет, я к тому веду, что нужно... Хорошо, давайте просто чисто расчетливо. Не про жесты доброй воли, не про то, что есть личные отношения какие-то, нет. А про то, что Россия может выгодного получить от визита Эрдогана и от того, что он может для России сделать. Потому что Россия для Турции... Сделано, но объективно, ну, достаточно. И и продолжает делать. Важно понимать, как бы, какое для нас...
2: Да, конечно. Во-первых, о чем мы уже сказали, что это это поставки газа. То есть, чем будет больше объемов, тем больше, естественно, России потенциально получить. Потом зерно и удобрения. Россия ведущие или один из ведущих, скажем так, наряду с Украиной, производителей не только зерновых, но и удобрений, да, ковидных. И, соответственно, Пойдет, то есть если будет какой-то безопасный коридор, обеспеченный Турцией через Черное море, ну, только замечательно и хорошо, значит, тогда, ну, в смысле, замечательно, там, кто на этом заработает что-то, да, там, компании, да. агрокомпании и так далее. И вот что то этого россияне, не знаю, не знаю, это уже сложный вопрос. Это как как это повлияет на, на, на нашу жизнь, вот, не, не знаю. Но, во всяком случае, в государственном смысле это должно что-то... Так, так, В государственном так, смысле скажем. должно. Да,
0: да
2: да, да, П- да, да, должно. С
1: учетом того, что стороны не заключили ничего, никаких там контрактов, ничего, не подписали exactly, бумага, да. джентльмен друг другу верят на слово?
2: Думаю, нет, будет еще, не то чтобы не верят, а я к тому, что на, на этом все не закончится, а дальше будет, будет, будет ряд встреч, то есть этому, этому это первый шаг, он, он положен как первый такой кирпичик, скажем так, в основании, а дальше будет вот это все, все в смысле Стамбул-2, Стамбул я предполагаю, вот тут сложно сказать, но предполагаю, что это, по крайней мере, есть задел, на это он... Как бы ощущается Есть. и просматривается. Но вообще-то изначально зерновая сделка-то, она тоже там, грубо говоря, за, за кадром постоянно речь шла о том, о чем договоримся. Ну, собственно, и, и она и была вскоре после Стамбула. Ну, Стамбул был весной, да, ну, тогда да. вот эти все эти переговоры, а это было летом. Но ведь то, что было летом-то, об этом же договаривались тоже весной. Вот в чем дело-то, И говоря уже о том, что после весны... Значит, попасть, а сейчас, сейчас да. осень, так, буква...
1: значит, будет что-то зимой. Да.
2: Ну, мы должны, мы, мы должны думать так. Мы должны думать так. Давайте ага. думать и надеяться. Спасибо большое,
1: Юрий Юрьевич. Я вас благодарю. Юрий Мавашев был с нами, директор Центра изучения «Новой Турции», автор ютуб-канала «Мавашев». Ну, часы теперь... Идут правильно, говорит мастер, иронизируя над фразой Дмитрия Пескова по поводу того, что стороны сверили. Произошла сверка часов, как-то так и называется, вот и трактуйте. Надо глоссарий дипломатический открыть посмотреть, что это значит. Ну, то есть, как бы стороны думают, думают там примерно в одном направлении. Вот. Еще нас опять будут водить за нос. То есть, вы это видите так. Почему? Полковник Мозамбик, объясните, что, почему вы трактуете текущий переговор исключительно то, что Эрдоган приехал, в общем, Россию за нос поводить. Почему? Почему? То, что тут бумаг никаких нет, тоже напрашивается действительно много-много вопросов, потому что, помните, так же, как с этими азовцами, ну, же, ну вот были договоренности, вот бумаг-то не было, а что теперь? А теперь спрашиваем, бумаги будут на что-то? Ну, хорошо, контракт по газу, ну, там, это уже есть. На что еще? Азовцы запрещенные, да, напомню 7373-248, телефон прямого эфира Так, только убили наши летчики Барактар убивали наших солдат Так что, в общем, дядя Вася говорит Это же, ну, правда, текущий конфликт Мы с вами много об этом говорили Я думаю, что еще много книг будет написано на эту тему Об уникальности этого конфликта С точки зрения вот этой вот запутанности Всего что, соответственно, Россия, да, борется там, с коллективным Западом. Все это происходит на территории Украины. При этом коллективный Запад, он, Запад поставляет оружие Украине, снабжает Украину. Мы, значит... Что еще там, газом торгуем, еще чем-то торгуем, еще что-то делаем, еще с какими-то инвесторами договариваемся, еще как-то с Турцией тоже все, с одной стороны атомные электростанции, с другой стороны Байрактары, как быть, а а с кем? Но вот так мир сложился, понимаете, из-за всего вот этого нужно выпутываться, оно вот так складывалось, и очевидно совершенно, что это непросто, я категорически против того, чтобы шапками закидывать собственную страну. Вот, честно, моя личная позиция. Из любой сложной ситуации нужно выпутываться. И важно понимать, что кризис, да, это не для того, чтобы завернуться в саван и ползти на кладбище. Говорит, все, ничего не получилось, извините, давайте и все вместе погибнем. Нет, конечно. А речь идет о том, что как бы из этого кризиса нужно выбираться. Очень много вводных. Это очень сложное уравнение со множеством неизвестных. И как-то из этого нужно выпутываться. Ну, кажется, что Российская Федерация пытается, потому что со всех сторон сразу проблемы. Вот, и с ними нужно справляться. И, естественно, за ниточки пытаются дергать вообще все сразу. Одним нужно дешевое бесплатное зерно, другим нужны бесплатные удобрения, третьем нужен, значит, газ, но так, чтобы он был каким-то с молекулами свободы, четвертым нужно, чтобы Россия развалилась полностью вообще никому, значит, только территория какая-нибудь досталась, еще что-то. Вот. Пятым нужно, чтобы здесь бунт устроили, шестым нужно еще что-то, и вот во всем этом нужно лавировать, понимаете? На Черноморском шельфе Турция... Найден крупное месторождение газа, зачем ей чужой? Мало ли, что найдено. А вы про разработку слышали, извините, Юстас? То, что на шельфе... На... Ну, хорошо, на шельфе нашли. Дальше новость, по-моему, лет 5 уже этой новости. Дальше. Там что-то добывается? В каких объемах там добывается? Расскажите, пожалуйста. Мир устал от войны в центре Европы, поэтому важны любые шаги на пути прекращения вооруженного конфликта. Эрдоган пытается их предпринять не без экономических бонусов. У самурая самурая нет цели, у самурая есть есть путь, да? Вот примерно это напрашивается. 7373-948, ваше соображение на этот счет, ваше соображение на этот счет. Давайте так, с кем кем мы еще поговорим. Нужно было давным-давно уничтожить всю портовую инфраструктуру, где можно загружать зерно, а потом на голубом глазу предлагать варианты зерновой сделки, говорит мастер. Вот, но это к вопросу о том, что если Россия, да, выходила из зерновой сделки, то, соответственно, там же какие-то удары были, кстати, по инфраструктуре, насколько мы помним, вот, плюс были подозрения, что там вместо зерна вывозили зерно разного калибра, вот, Такое, такое тоже было, и это был тоже один из аргументов, кстати, вот, при выходе, при сомнении российской стороны в том, что, в общем, все выполняют свои условия по этой а, сделке, по этой инициативе. Еще давайте делать то же самое, вдруг что-то изменится, говорит Фантом. А то же самое, что вы имеете в виду Фантом? Тоже не очень понимаю. Разбить нужно проблему на небольшие задачи и решать каждую только так. Ну, так и получается, Джекпот, понимаете? Это так и получается. Но, к сожалению, проблем действительно очень много. И их нужно решать. Вот. И, соответственно, с учетом того, что есть очень много людей заинтересованных в том, чтобы Российская Федерация не решила эти проблемы. Вот. Потому что, хорошо, мы говорим, что с нашей стороны есть какие-то переговорщики, есть какие-то лоббисты там, турецких интересов или еще что-то. Ну вот лоббисты турецких интересов, они лоббируют турецкие интересы, и, скажем так, они лоббируют русские интересы, российские? Ну вот просто спросим ради интереса. Или же Как? На кого именно работают эти люди? Чем они могут помочь? Чем конкретно? Потому что очевидно совершенно, что... Хорошо, сначала говорили, что ситуация вся разрешится целиком и полностью, значит, на поле боя. Но мы понимаем, что, да, дипломатия в какой-то момент замолчала, заработали, заговорили пушки. Пушки работают, параллельно работает дипломатия каким-то образом. Но, с с другой стороны, мы имеем дело с некой догмой, вот там, что Россия плохая, нужно во что бы то ни стало снабжать Украину, тем более, что Украина бесконечное число людей, русских причем, которые идут и, соответственно, борются с другими русскими людьми. Вот, вот так вот происходит. А кто-то, понимаете, бонусы с этого имеет. Ну, догмы же есть. Вспомните Мин- Минск, товарищи. Ну, давайте хорошо отмотаем, насколько... Если бы европейцы понимали, понимали европейцы, что да, Порошенко на это пошел, потому что он хотел сбежать котла. Это мы про урегулирование на Украине сейчас говорим. И они прекрасно понимали, что Российская Федерация не отступится и, соответственно, будет отстаивать свои интересы. И, соответственно, да, понимали, например, невыгодность Минска для Украины. Но это э, были невыгодные позиции с меньшей кровью. Ну, как-то так. Но европейцы что, не могли убедить Порошенко? Никогда не поверю. Никогда не поверил, что ни французы, ни немцы, никто не пытался, не мог, точнее, не имел никаких инструментов по тому, чтобы убедить Украину, соответственно, пойти хотя бы на выполнение Минска, вот не с первого пункта, например, а с 12 сразу, да, там, или с 5, например, но хотя бы чтобы пошли. Потому что понимали, и могли убедить, скажут, вы знаете, все равно Россия не отступится, там, и так далее, а вдруг будет и а вдруг еще что-то, давайте мы лучше сделаем так, а потом все это растянут на 150 лет. Могли это сделать? Да. Не сделали? Не сделали. Почему? Кто кому на слово верил? А потом выясняется, что нет. Ну, просто его просто готовились, просто понимали. И просто понимали изначально, что вот этим все закончится. Теперь каким-то образом нужно, соответственно, выходить из положения. Вот. И так, кто-то еще говорил. А, итоги голосования, прошу прощения. Хотела я подвести, которые у нас есть в Телеграм-канале. Сейчас, секунду. Так, что может стать результатом встречи в Сочи а, на, в телеграм-канале «Радио говорит МСК»? голосование. 70% говорят, ни к чему не приведет. 10% уверена подготовка к переговорам по приостановке конфликта на Украине. 20% новая зерновая сделка. Так, еще как вы относитесь к позиции Турции в отношении с Россией? 84% не доверяют Эрдогану, потому что он преследует только свои интересы. 5% доверяют Эрдогану. Он единственный, кто сейчас может помочь России во внешней политике. И 11% признаются, что запутались в том, что вообще сейчас Происходит. Далее информационный выпуск. Потом авторская программа Романа Бабаян. Я с вами прощаюсь до завтра. В револьвере встретимся про нефть и газ в 10.03, пожалуйста.